0: Ah, Mensch, Nils, du musst weiter nach vorne.
1: Ja, 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 ich habe keinen Boost mehr, weißt du doch. Ich hab mal ah, Wenn die jetzt, wenn äh, wir
0: gegen die jetzt verlieren.
1: Äh. Ah, Mike, ey, wir müssen ey, was, aber was, auch was? mal wieder eine äh, neue Folge von unserem Podcast mal wieder starten. Ja,
0: ich glaube, mit Rocket League geht das eh nichts. Dann lass doch einfach mal, hast du denn irgendwie äh.
1: Ich glaube, wir hauen einfach mal das Intro los und dann wird sich der Rest ja, schon mal schauen. Ich glaub, wir haben dann einfach jemanden äh, auf unserem Ohr, das wird schon. Das wird bestimmt wieder super, ich bin sehr gespannt.
2: Der Redseligcast mit Nils und Mike heute mit mir.
1: So, man hat es jetzt schon gehört, Muriel, unsere Sprecherin für unseren Redseligcast, ist heute bei uns. Guten Tag, Muriel.
2: Hallo, hallo, Schön, vielen Dank. Schön, dass du
1: da bist ja, und danke. natürlich mein Co-Pilot, und äh, Co-Podcaster und auch Host Mike ist am Start. Hallo. Horst, Mike. oh mein Gott. Ja, äh, hi. <lacht> äh,
0: das, ist, das muss sich super weird anfühlen. Also, ich bin gespannt, wenn die Folge geschnitten ist. Äh, wenn Muriel sich schon vorher selber angekündigt hat und auf einmal ist sie wirklich da, also man fühlt sich so, als wäre, <lacht> sonst, sonst ist das nur so eine, also für mich vor allen Dingen, weil jetzt den Kontakt mit dir hat, so eine Audiodatei, die dann auf einmal immer auftaucht und schön klingt, aber die schon halt so, so, so was Statisches ist und auf einmal kann man mit <lacht> ihr reden mit der Audiodatei, das ist super.
2: <lacht> ja, sie ist da, sie ist echt. <lacht> ja.
1: äh, Muriel, ganz oben, ganz Standardfrage, Bewerbungsgespräch, äh, Frage Nummer eins, wer bist du und was machst du eigentlich?
2: Ich bin, ich kann, ja, ich kann ja mal anfangen mit meinem Standardsatz für E-Castings. Das ist, ähm, ich bin Muriel Leoni Graf und ich bin Schauspielerin. Okay. Ähm, ja. E-Casting,
1: haben wir schon e ein Fremdwort. Erklär e mal E-Casting.
2: Ähm, das ist heutzutage echt ein total beliebtes Mittel von Castern. Ähm, man bekommt quasi eine Szene oder auch manchmal einfach nur... Ein Interviewteil, den man zu Hause selber aufnimmt, reicht auch sogar mit dem Handy, einfach im Querformat. Und dann filmt man sich selbst und schickt es ab. Und das ist meistens die erste Runde für ein Casting.
1: Wie oft hat es bei dir dann schon gezündet, dass dann diese erste Runde aus dem eigenen Wohnzimmer gestartet, dann für dich einen wirklichen Job dann am Ende bedeutet hat?
2: Oh, schon ein paar Mal. Tatsächlich immer, wenn ich jetzt gedreht habe, das waren ähm, oi, da müsste ich jetzt nachgucken. <lacht> also, es ist, also ein paar Mal hat es geklappt, quasi, dass ich gedreht habe und äh, auch für nächste Runden hat es auch schon öfter mal funktioniert. Ähm, dass es dann für Studiocastings weiterging und Konstellationscastings und es ist ja immer ein ziemlich langer Prozess oder meistens ein ziemlich langer Prozess.
1: Wie lang dauert der? Also, sind das mehrere Monate?
2: Ähm, mehrere Monate nicht, mehrere Wochen eher. Okay. Ja, ja. Okay, und, und dann, dann fängt das
1: alles an im Wohnzimmer. Man ist, <lacht> äh, so, nach dem Frühstück denkt man, okay, jetzt mache ich mal das Video. Ähm, <lacht> ich, es geht hier eigentlich um, denke ich mal, schon so einen vierstelligen Betrag, der am Ende vielleicht bei mm. mir landet und ich will mm -hmm. den Job ja auch haben. Eine neue Referenz, neue genau. Leute kennenlernen, ne? alles möglich. Und dann startet das alles im Wohnzimmer zwischen einer Folge <lacht> Breaking Bad. und.
2: <lacht> ja, also, es, es wäre es wär schön, wenn es tatsächlich so entspannt wäre. Also meistens ist es tatsächlich so, dass ich... Oder ich weiß für mich, ich bereite mich so vor, als würde ich zum Studiocasting gehen. Also ich mache mich so fertig, ich mache mich, ich bereite mich mit den Texten vor. Ähm, ich habe so eine kleine Einrichtung zu Hause für meine Studiowand nenne ich sie. Da habe ah. ich dann ähm, gutes Licht und guten Ton und ein Stativ für die Kamera und dass ich da einfach schnell arbeiten kann für mich. Ich glaube, genau. das
1: macht auch echt viel aus, wenn man da so ein bisschen Licht hat und nicht gegen, mm. äh, sich gegen die Fensterscheibe stellt oder das mit dem Rückenlicht, sondern <lacht> dann im Dunkeln absäuft. Ja, das, das ja so
2: cool. hat es so angefangen tatsächlich. Die ersten E-Castings waren irgendwie Bu Bücher und die Stative und ging dann nur zu einer gewissen Uhrzeit, weil nur dann das Licht im Fenster gut war. <lacht> Aber oh. mittlerweile habe ich mich da ein bisschen verbessert. <lacht>
0: Was glaubst du, weshalb
1: wir nur Podcasts machen? <lacht> ja. wo, wo sitzt du denn eigentlich gerade? Ich glaube in Köln, kann es sein?
2: Nee, jetzt gerade sitze ich in Hamburg. Ähm, Ach, jetzt in Hamburg? Jetzt gerade in Hamburg, genau. Aber in Köln ist so mein zweites Standbein gerade. Also ah, da okay. pendle ich immer hin und her. Ich bin gebürtige Rheinländerin und äh, wohne jetzt seit fünf Jahren aber in Hamburg. Und ähm, ja, da geht es immer so hin und her.
0: Das, was ich ja krass finde, also Nils stellt jetzt hier diese ganzen Fragen, aber er hat ja auch schon deine, deine, ich sag jetzt mal, Schauspiel, Schauspieler-Set-Card rausgesucht und eigentlich yeah. ist man da ja extrem Gläser, ne? Also ich meine, es war selten mhm. so leicht ähm, fokussiert auf einen Blick, sehr viele Dinge zu erfahren, also du bist 1,66, spielst so ein bisschen Klarinette und Ukulele, kannst schon ein bisschen oh, besser ja. rudern und bist sehr stark mhm. mit deiner Rock-Pop-Gesangsstimme, ist es manchmal ja. auch so ein bisschen Creepy, also es ist klar, wofür diese Informationen sind. Ne? Einfach, dass Casting-Leute mhm. schon so ein bisschen wissen, passt es auf die Rolle. Aber es ist auch ein bisschen creepy, wie transparent man ist.
2: Total. Also ähm, ich ich erwische mich da. Ich habe jetzt tatsächlich eben gerade, bevor wir ähm, hier gestartet sind, nochmal gerade geguckt, okay, was, was findet man denn jetzt über mich? <lacht> <lacht> Und ähm, habe tatsächlich auch eine Seite eben gefunden, von der ich gar nicht wusste, dass sie existiert. Oh. Ähm, und da steht einfach eine Biografie über mich und ähm, ja, das war gruselig gerade zu sehen, da dachte ich, ach ja, hm, hoppala, das ist das ist also alles im Netz. Also es ist schon ähm, die Verantwortung, die man hat mit den Infos, die man ins Netz stellt, das ist schon, mh, ja, war mir früher nicht so bewusst und mittlerweile bin ich da vorsichtiger geworden und schaue einfach, dass ich viele Dinge, einfach nur die den Job betreffen, online stelle. Und das, ja.
1: das wird ja dann später auch dann, ich denke mal, du hast ja große Ziele eigentlich, ich glaube, das ist so der schauspieler äh, gang und gebe wunsch mhm. dass man halt nach oben will, oder? Na klar, ist, na klar. Also das, und dann musst du ja dann auch irgendwie schon für dich beschlossen haben, bist du jetzt dann ein ständiger Besucher der Titelseite von der, mhm. keine Ahnung, wie die Zeitschriften alle heißen oder Online-Magazine? Oder ja. bist du dann jetzt, weil ich habe auch schon einige Schauspielerinnen getroffen, da weißt du noch nicht mal, wie wie das Kind oder das Mädchen, was äh, letztes Jahr geboren ist, heißt. Und das mhm. weiß auch noch nicht mal die, die Maskenfrau, mit der man ja. ja sonst eigentlich alles schnackt, beschnackt. Ähm, ja, bist du da jemand, der dein, der sein eigenes Privatleben komplett in, in eine Kiste verschließt und nicht rausholt erst nach Drehschluss?
2: Äh, ich glaube, es ist so häppchenweise tatsächlich. Also ähm, am Set ist ja generell irgendwie eine sehr freundschaftliche Atmosphäre meistens, was ja total schön ist zum Arbeiten. Ähm, aber ich würde jetzt nicht direkt hausieren gehen mit irgendwelchen privaten Infos. Also es ist so ein Mittelding, ja. Es kommt natürlich auch immer darauf an, mit wem man dreht und mit wem man arbeitet, ja. Wie, wie fing das denn
1: an? Wie fing deine Schauspielkarriere an?
2: Da war ich noch ziemlich klein. Da war ich ähm, so 12 13 Da habe ich angefangen in, ja so in AGs war das nicht. Das waren schon so... Amateurtheaterprojekte zu spielen. In von der Bonn. Schule? Nee, von, ähm, vom Theater tatsächlich, von ah, Theaterkursen. Okay. Also quasi wie so Nachwuchsklubs waren das. Ähm, Und
1: die kamen in die, äh, da war ein Aushang an der Schule oder äh, Freunde sind hingegangen oder hat sich da einfach hingezogen?
2: Das hat mich da hingezogen. Und meine Echt, Eltern, ja? mh, mh. also ich, hab, ich hatte so Ferienprojekte mit Kinderzirkus, Artistik. Und ähm, darüber ist das dann gekommen. Und meine Eltern haben das von Anfang an unterstützt und haben irgendwie gemerkt, ja, das ist was, was mir was mir Spaß macht und wo ich irgendwie total drin aufgehe. Und äh, ja, dann kam das junge Theater Bonn. Also damit hat es richtig angefangen. Die hatten so ein Nachwuchsensemble. Ich glaube, das haben die auch immer noch. Und da arbeiten Profischauspieler mit Nachwuchsdarstellern zusammen in professionellen Produktionen. Und da habe ich dann lange gespielt hab dann am Theater Bonn auch gespielt und irgendwie kam das dann einfach so, dass ich gesagt habe, das ist so der Weg. Also dann habe ich geschaut, was kann ich weitermachen? Ich äh, muss Schauspiel studieren oder oder wie bilde ich mich weiter? Und habe mich dann für ein Studium entschieden, wie man ja aus dem Netz auch erkennen kann. <lacht> 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 Hab das in Deutschland vier Jahre studiert und mit einem Diplom abgeschlossen und war dann noch in den USA und habe da noch so eine Weiterbildung gemacht.
1: Wie ist der Titel von dem Diplom? Schauspieldiplom? Staat, äh,
2: staatlich geprüfte Diplomschauspielerin. Ah okay. Ja.
0: Das wollen ja. Künstler ja immer besonders gerne, wenn es dann so einen äh, bürokratischen Titel gibt. Ne?
2: Ja, ja, vor allem, dass äh, dieses unfassbar praktische Studium dann abgeschlossen wird mit einer Diplomarbeit und. Ähm, <lacht> Ja, schriftlichen Prüfungen, das ist natürlich... Oh Gott,
1: ja. macht Sinn, ja.
2: Ja, total, aber geschafft.
1: Worum, also worüber hast du geschrieben, deine Diplomarbeit?
2: Ich habe meine Diplomarbeit, das war über das Frauenbild von Brecht in ausgewählten Werken, weil ich tatsächlich zu der Zeit gerade gespielt habe am Pantheontheater Bonn einen Liederabend über Brecht und da habe ich gedacht, ach, hm. oh, das bietet sich ja an. Wenn ich da gerade sowieso in der Materie bin, <lacht> hab's dann bereut. <lacht> <Ach>. <lacht> da war ja ganz so schön genau. schlimm. Schlimmfinger, der Brecht. Ach, das, also, es war dann tatsächlich sehr, sehr wissenschaftlich die Arbeit und ich habe ähm, ja, da habe ich mich, glaube ich, einfach am Anfang gedacht, ach, das ist ja lustig und nett, wenn ich über die Theaterstücke schreibe, auch teilweise was ich gerade spiele und dann, ja war es doch nicht so, aber dann, dann war auch eine Erfahrung. Also es war dann eben wirklich eine wissenschaftliche Diplomarbeit, die ich dann abgegeben habe.
1: Gab es in deinen Anfängsjahren dann auch Momente, wo du gesagt hast, ach doch lieber irgendwie äh, was anderes lernen, was 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 handwerkliches, wo man mein Schauspiel ist ja auch so ein, so ein Berufszweig, wo man wo du ja nicht wirklich ermessen kannst, ob du ob der eine besser ist, schneller ist mm. und es ist so ein ist so ein Ding, so ein, so ein Körpersprachending. Ich glaube, sowas wie ein, ein einzigartiger Geruch von jedem Menschen, der ja wirklich, jeder trägt ja einen eigenen Geruch mit sich mhm. in der äh, DNA. Also war das so eine Angst, dass man vielleicht irgendwie nicht die breite, passende DNA für die Kinoleinwand hat? Und wo du dann gesagt hast, ach, ach na, doch was anderes? Oder war das einfach immer konsequent bleiben und du sagst, das ist harte Arbeit, genau wie jeder andere Job? Und das schafft man, das schafft jeder, wenn er will.
2: Ja, also ja, ich, ich glaube genau das ist die Essenz eigentlich, dass ähm, wenn man sagt, das schafft jeder, also man braucht natürlich eine gewisse Form von Talent, würde ich einfach mal behaupten, ähm, aber ganz, ganz viel Ehrgeiz und Durchhaltevermögen und, und Mut und irgendwie ja den, den, den Willen, das zu machen und den Willen, hm. ähm, diesen Beruf auszuüben. Denn der ist eben nicht nur... Hollywood und und schön, sondern es gibt okay. auch Durststrecken und man weiß nicht, wie es weitergeht und genau also also diesen dieses Gefühl von ich brauche was anderes hatte ich so noch nie nein ähm, okay. ich habe tatsächlich bevor ich mit dem Studium angefangen habe in der Z also zwischen Abitur und Schauspielstudium habe ich zwei Semester lang Geschichte studiert an der Uni Bonn. einfach weil es mich sehr interessiert hat immer schon aber habe da auch gemerkt dass es gar nicht meins. Also das war irgendwie in dem Moment so eine Zeit, ich musste eine Lücke füllen, hab gedacht, ja, dann mache ich das und habe aber gemerkt, nee, also es ist definitiv Schauspiel und irgendwie was in die Richtung oder Medien und ähm, auf die Bühne, vor die Kamera. Ja. Okay.
1: Würdest du sagen, man muss eine bestimmte Person sein, um Schauspieler auch zu werden? Ähm, was bist du für eine Person, dass du jetzt von dir... <lacht> Behaupten klingt so ein bisschen, dass man es hm. das so äh, sich selber einredet, aber was muss ein Schauspieler sein für eine Person, um Schauspieler zu werden?
2: <lacht> ähm, man muss sehr neugierig sein und neugierig und ehrgeizig, würde ich okay. mal so behaupten. oder Oh, ja, oh, das ist eine schwierige Frage. <lacht> Ehrgeizig ist
1: vielleicht sich in äh, unbekannte Personen, die man nur von, von einem Drehbuch liest, sich hineinzuversetzen ne? und den, den mm. ich glaube, so ein bisschen open-minded sein, um da rein sich reinzupressen, wahrscheinlich.
2: Ja, und eben eben die, genau, dieser Ehrgeiz und dann auch die Neugier, diese Person kennenlernen zu wollen. Also, mm. dass man sagt, ich, ich gebe, ich gebe dieser Rolle etwas von mir und kriege aber auch etwas davon, von dieser Rolle und habe auch oder kann auch lernen durch diese Rolle und kann Menschen kennenlernen. Und,
1: und Das ist so krass, weil genau das, was du gerade gesagt hast, das habe ich schon ähm, so oft von, von Schauspielern in Interviews gehört, wo ich dann auch mal gern mal damals Ton angefangen, jetzt dann auch mal gern die Kamera in die Hand nehme und die Leute ja dann, Schauspieler dann am Set interviewe und mhm. dieses Geben und Nehmen, das ist wirklich so ein Ding, was man sich, glaube ich, wenn man das noch nie gemacht hat, sich echt nicht vorstellen kann. Das ist ja wirklich so eine Art, man eignet sich so diese Person an. Mhm. Da, da frage ich mich auch, ist das so ein bisschen so eine, so eine äh, gewollte Schizophrenie, die man <lacht> da irgendwie sich erlaubt? Uffu. Oder ist das... Boah, weil Ich glaube, das ist so ganz weird, wenn man dann wirklich mhm. mal abends so ins Bett geht und dann diese die Szene, wo es gerade so sehr oh, aggressiv losging, dass man das irgendwie mitnimmt in Schlaf.
2: Mhm. Ja, man also man nimmt schon viel mit. Also es ist eben nicht so ein Bürojob den man einfach dann, ich sag mal, 16.30 Uhr Feierabend, 17 Uhr Feierabend und dann ist Freizeit und dann ist vorbei. Also das hast du eben mit mit, mit der Rolle, mit der Bühne, mit dem Drehen, hast du das nicht. Also der, mein, mein Professor an der Uni hat immer gesagt, du gehst damit schwanger mit der Rolle. Also die nimmst ja, du mit ja. nach Hause und, ähm, und brütest sie aus, <lacht> bis du sie dann ja freigibst und freigibst zum Spielen.
1: Was waren da so die ganz... Ähm ganz krassen Rollen, die so vielleicht dich nachhaltig beeinflusst haben, verändert haben.
2: Ähm, ich fand im Schauspielstudium die Chrysothemis total äh, irre. Die habe ich in äh, Arbeit gespielt. Das war im zweiten, im zweiten Jahr genau ähm, mit Elektra, Chrysothemis und Elektra, die Schwester von Elektra. Und dieser Konflikt zwischen den beiden Schwestern, da habe ich mit einer ganz, ganz tollen Kollegin gespielt, Halina Jäkel heißt die. Ähm, ja, die, also das, das begleitet mich immer noch. Also, das war, wir waren Freundinnen und Kolleginnen, und aber eben dieser Konflikt zwischen den Schwestern, das hat sich dann teilweise auch <lacht> auf uns so übertragen. Nein. Also, dass wir gedacht haben, also nicht, dass wir das nicht trennen konnten, aber dass wir gemerkt haben, das macht was mit uns. Also das, was wir gerade spielen. Ähm, dann nach der Probe waren es dann so in so fünf Minuten, so jetzt sind wir mal für uns und jetzt können wir auch wieder aufeinander zugehen. Ähm, Echt, ja? Ja, aber das war auch, also es ist ja jetzt auch schon was länger her. Das war, okay. das war 2013, das ist schon ein bisschen her. Uh, genau. Krass. Ja.
0: Seitdem okay. haben sie sich nicht mehr gesprochen.
2: <lacht> ähm, <lacht> 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 Doch, Die? tatsächlich. Ja. <lacht>
0: Wo du die Ausbildung schon ansprichst, also ich meine, du hast vorhin schon gesagt, mhm. äh, schön deutsches Diplom, aber du warst dann auch noch international unterwegs, äh, vor allen Dingen mhm. in der New York Film Academy, klingt ja dann gleich äh, äh, sehr epochal, sagen wir mal, mhm. sehr angesehen. Mhm. Ähm, was mich immer interessieren würde, also zum einen, was ist überhaupt so der Unterschied zwischen Deutsch und Amerika und ist das wirklich so ein, so ein Prestige Ding weil es ist ja irgendwie so, gefühlt so ein Klischee, dass Schauspieler dann oder allgemein Medienschaffende, Film, Film wie auch immer, kann äh, mhm. ganz gerne mal Los Angeles, New York, wo auch immer machen, um so dieses internationale äh, Esprit mitzubringen.
2: Oh jein. Also es ist natürlich, also für mich war es in dem Moment, dass ich einfach gedacht habe, ich muss, ich muss nochmal raus. Ich muss nochmal nach der Uni hier in Deutschland irgendwie was anderes machen. Und das hat sich in dem Moment total angeboten, dass ich so drei Monate in New York leben konnte und da zur Schauspielschule gehen konnte. Ähm, der Unterschied tatsächlich ist, irgendwie die Art und Weise, wie sie unterrichten. Also hier in Deutschland ähm, ist ganz viel ähm, Gott, wie sage ich das jetzt richtig? <lacht> Druck <Ich bin> gespannt. <lacht> äh, so Druck und sehr viel Kritik an der eigenen Person, was auch völlig in Ordnung mhm. ist, weil es einen weiterbringt. Ähm, und als ich das erste Mal im Unterricht war in den USA, habe ich mich total gewundert und habe gedacht, wieso kritisieren die denn nicht? Was, warum warum sagen die denn jetzt, dass das gut war? Das war nicht gut. Und, und musste mich irgendwie total davon lösen, dass da ähm, ja dieser diese Peitsche von oben, nenne ich sie mal, kam. Die kam eben nicht. Also das, das war ein anderer Weg. Es ist also eine andere Art und Weise zu unterrichten mit sehr vielen positiven Elementen.
0: Aber hattest du da ja. das Gefühl, das ist so ein bisschen diese manchmal aufgesetzte amerikanische äh, ich sagen, ja?
2: ja, auch <lacht> total. Aber sie, sie führt auch zum Ziel. Und das fand ich okay. total interessant. Denn am Anfang habe ich mich daran total gestört, dass ich eben gedacht habe, was soll das hier? Warum seid ihr nicht so ehrlich? Und sagt, das war schlecht. Und äh, ich glaube dir nicht. Was erzählst du da? Warum, warum spielst du so? Ähm, und eben trotzdem... Zielführend. Und das 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 war also habe ich da sehr mitgenommen, dass man eben nicht nur von oben drauf drücken muss und klein machen muss. Und das schaut dann wahrscheinlich muss, länger. Ja, ja. Ja, das das stimmt. Es ist einfach ein anderer Weg, ja.
0: Hast du denn zufällig irgendwelche, ähm, weiß ich nicht, wirren Aufgaben oder Situationen aus der Ausbildung im Kopf? Weil, also, ich habe ähm, bei mir, beim Institut, wo ich studiert habe, ich habe Medienmanagement studiert in Hannover, da gab es im mhm. IJK auch Schauspielende. Und die kamen ja. zwischendurch mal in, zum Beispiel in unsere Räume rein und mussten irgendeine wirre Rolle quasi einnehmen und vor uns dann irgendwie äh, reinplatzen. Oder wenn es draußen im Flur mal laut war, wussten ja, das sind die Schauspieler, die müssen wieder laut <lacht> machen. Oder was weiß ich. Ja, ja, da war ein Ultra. Und zwischendurch haben die auch das Foyer irgendwie eingenommen. Und also die mussten halt sehr viel dieses, weil da auch viel in Richtung äh, Theater auch ausgebildet wo, wo, wurde, ähm, viel so, ja, einfach loslassen und diesen, diesen, diese Angst vor Publikum quasi äh, mhm. ja, einfach das testen, ne? sodass also, man dieses Extrovertierte einfach aus sich rauslässt und die, die diese Freiheit quasi spüren. Hast du da irgendwelche ja, seltsamen Anekdoten für uns?
2: <lacht> ähm, wir haben tatsächlich im zweiten Jahr, äh, wo du sagst, das sind die Schauspieler, ähm, ja, also bei uns an der Hochschule, <lacht> da gab es auch, da gab Maler und Tänzer und Bildhauer, also es war so eine schöne Kunsthochschule, richtig? Und dann noch die, die wir immer gesagt haben, das sind die, die im Sitzen studieren, die Architekten und Päda <lacht> Pädagogen. Ähm, und wir Schauspieler, wir haben im zweiten Jahr, das stand auf dem Lehrplan, immer eine Comedia gespielt, eine Comedia Arte. Also sowas mhm. ganz Ursprüngliches mit Masken und Halbmasken. Und, ähm, das Masken ist, ja gerade voll im Trend. <lacht> ja, ich, das stimmt. Das wäre jetzt die ideale Theaterform. <lacht> <lacht> ähm, und das ist sehr laut und sehr ursprünglich, also sehr clownesk. Und ich glaube, das war manchmal für Außenstehende wirklich sehr skurril, dass man sagt, was machen die denn da schon wieder? Sind die eigentlich, sind die eigentlich völlig jeck? So.
1: Jack? Auch nicht lange nicht mehr gehört, das Wort. Woher kommt das? Woher kommt das rheinländische
2: aus, 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 Das ist die Rheinländerin. Krass. Ja. Muss ich mir
1: mal aneignen.
2: Gefällt mir? Also jeck? wie ich mit halt
0: gelesen habe, Dialekt rheinländisch drei von drei Punkten. <lacht> Ah. hast so. du denn, ich bin ähm, nochmal, oh, ja, nein du. Okay, dann ich nochmal. Äh, hast du denn, also vor allen Dingen würde mich da der, der Zeitwandel interessieren. Ähm, und zwar yeah. hattest und hast du schauspielerische Vorbilder, weil ich kann mir vorstellen, also zum einen hat sich ja in den fünf Jahren, die du bestimmt erst mhm. Schauspiel machst, nein, aber in der, in der Zeit schon <lacht> sehr viel getan. Ähm, aber hattest du früher zum Beispiel als du angefangen hast? Ich meine, gerade als Kind denkt man ja, oh, ich möchte mal so werden wie die und die Person, meistens will man ja dann noch Hollywood-Star werden. Oder auch jetzt, hast du irgendwelche Vorbilder und hat sich da vielleicht was gewandelt?
2: Jein, also ich habe tatsächlich, ich, ich könnte dir jetzt nicht sagen, den Schauspieler oder die Schauspielerin, die finde ich so toll, dass ich so gerne sein möchte. Das, das habe ich nicht. Ich habe eher, wenn ich ähm, Filme gucke oder Kollegen auf der Bühne sehe und merke, die machen einfach einen tollen Job, dass ich da ganz viel Bewunderung für mitbringe und und mhm. sehe, was sie für eine Arbeit machen und denke, boah toll, also ihr seid einfach ihr seid einfach gut und ich freue mich darüber, euch zu sehen und euch zuzusehen. Beispiel,
1: Beispiel. Oh. <lacht> 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 <lacht>
2: um,
1: was war so das Letzte?
2: Was war so das Letzte? Ich finde Katrin. Du überhaupt? Ich finde Katrin Ingendor zum Beispiel total klasse. Oh, und um, ich dachte jetzt kommt
0: Katrin Bauerfeind, weil mich deine Stimme immer so an sie erinnert.
2: <lacht> Okay, Katrin Ingendo, die äh, hat eine Serie gespielt, äh, Jennifer sucht Sehnsucht nach was Besseres und das ist mit so einer ah, Leichtigkeit ja. und ähm, dieser Witz und diese Leichtigkeit, die sie hat in dieser Rolle, das gefällt mir einfach total. Also es ist wirklich super, super schön, dem zuzuschauen.
1: Was war dein äh, Film, den du, wo du glaubst zu meinen? Den hast du ja mit am öftesten
2: gesehen. Mm. Harry Potter. <lacht> okay, es ist kein
1: Guilty Pleasure, würde ich sagen. <lacht> halt das ist vollkommen okay.
2: Um Gottes Willen. Ja, also das ist... Ähm,
1: und welcher Teil ist da dein
2: Liebster? Die letzten beiden.
1: Echt, die letzten beiden, die richtig so hardcore mm. sterben hier und... Äh, ja, ja, Spoiler alert. Okay. <lacht> <lacht> Aber kannst
0: du denn ähm, Filme und Serien überhaupt noch normal gucken? Oder ist da immer so ein bisschen das Auge fürs Handwerk dabei, dass du direkt analysierst oder wenn dir was auffällt, du hast gerade schon gesagt, irgendwas bewunderst, dass man sich vielleicht auch mal irgendwie eine Notiz macht und sei es nur im Hinterkopf, oh, so und so kann man es darstellen. Oder vor allem die Fehler
1: sieht. Weil ja, so, ja, ja. Das ist ja dann.
2: T tatsächlich, also das ist, ähm, ich, ich freue mich immer, wenn ich eine Serie sehe, zum Beispiel auf Netflix jetzt, ähm, was ich total geil fand, war Haus des Geldes, das hatte ich jetzt zuletzt geschaut. Mhm. Ähm, und ich freue mich einfach, wenn ich eine Serie schaue und denke, ach cool, ich habe jetzt die Serie geschaut und nicht darüber nachgedacht, wie gerade, wo das, wo das Team steht und wo, welche Einstellung das ist. Und, ähm, ist das jetzt ein gutes das,
0: Zeichen oder ein schlechtes für die Serie?
2: <lacht> genau, also... Ist es gut. Ist, ist. Also, für mich ist es ein gutes Zeichen, weil ich dann quasi so drin bin, dass ich sage, das interessiert mich im ja, Moment okay. nicht. Dass, mhm. es, dass es mich nicht äh, ablenkt.
1: Gebannt, ja.
2: Ja, ja genau.
1: Ich wollte nochmal, warte mal, Mike, du hattest vorhin gefragt, Vorbilder. Genau. Da war nämlich dann meine Idee oder meine äh, Frage. Ob es für dich, Muriel, dann auch noch so Sachen gibt, wo du, was du dir oft in den E-Castings oder in äh, persönlichen Castings anhören musst, dass du so ein, ja wir suchen, ich kann, also man kennt es ja <lacht> vielleicht auch von einigen Filmen, die suchen so eine Cameron Diaz äh, aus den Anfang 2000ern oder <lacht> eine Drew Barrymore. Also hast du so oft schon gehört, du bist die und die <lacht> und das nervt einen natürlich bestimmt mega, aber gibt es sowas, dass man dich schon so vergleicht?
2: Ähm, ja, es ist es ist tatsächlich, ähm, oh, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Rebel Wilson. Äh, Rebel Wilson? Ich gucke mal. Es gab, äh, so, so Mood-Fotos für Castings schon, in denen Rebel Wilson war und da wurde ich dann angeschrieben und angefragt und habe Castings gemacht. Ah, okay. Ähm, was ich aber überhaupt nicht schlimm finde, denn ich finde Rebel Wilson total toll. <lacht> so, Die ist ja dass, lustig. Äh, ja. ja. Ähm. Und ansonsten ist es tatsächlich ganz, ganz oft eben die beste Freundin und äh, die, die zuversichtliche, zuverlässige, liebe Frau an der Seite. Ah, okay. So, die Krankenschwester. <lacht> also da wurde ich zweimal schon für besetzt, für eine Krankenschwester.
1: Wie war denn das eigentlich auch nochmal? Nochmal ein kleines Zurückruderchen. Um, wie war das mit der New York Film Academy? Hat man sich da auch mit einem E-Casting-Video beworben und musste oder musste man dafür Geld zahlen, um da einfach in die Tür reintreten zu können?
2: Ähm, also ja, die hat Geld gekostet. Ähm, ich habe mich da beworben mit einem mit einer schriftlichen, also eine schriftliche Bewerbung habe ich abgegeben. Ein Motivationsschreiben, warum ah, okay. ich gerne an dieser dreimonatigen Summer School, nannte sich das, teilnehmen möchte. Und dann habe ich den Arbeiten geschickt von Dingen, die ich getan habe. Also das waren so Hochschulfilmprojekte und Ausschnitte aus Theaterstücken, die abgefilmt wurden. Also ein wurden. kleines
1: Showreel Genau. zu denen geschickt. Okay.
2: Genau, nichts Professionelles in dem Sinne, weil es eben noch von der Uni zur Uni ging, aber einfach, dass sie sehen konnten, wen holen wir uns da ins Haus.
1: Ja. Und dann hat du eine freudige E-Mail, denke ich mal, bekommen und mhm. dann hieß da drin, okay, jetzt bitte Summe X an dieses gut überweisen.
2: Ja das und ich musste ein Visum, ein Studentenvisum beantragen. dafür bin ich dann nach Frankfurt gefahren und musste da zum Interview in der Botschaft. Echt? Das war ja das, das war crazy und da habe ich noch irgendwie von der Uni aus New York irgendwie zwei drei Seiten bekommen mit Dingen, die ich auf gar keinen Fall sagen darf. Oh. und ähm, damit die eben also damit sie mir das Visum ausstellen und damit ich, nicht den Verdacht erwecke, in den USA bleiben zu wollen. Also, dass es auf jeden Fall klar ist, dass ich nicht auswandern möchte, sondern einfach nur diese drei Monate ähm, da bin. Genau. Was waren das so für Sachen? Ähm, also zum Beispiel sollte ich nicht sagen, ich könnte mir vorstellen, hier Theater zu spielen.
1: Okay. Denn,
2: sondern eher darauf hinweisen, dass ich an Tag X wieder in Deutschland sein muss, weil ich dann ein Engagement habe. So. Ja.
1: <lacht> oh Mann, 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 das wusste ich gar nicht, dass man da so ein Visum, also man darf doch eigentlich auch mit einem normalen, äh, mit dem Ester. Mhm, also genau. so lange. Ja. Oder? darf man doch drei Monate, ja. glaube ich, bleiben, oder?
2: Genau, aber das, äh, dann darfst du damit darfst du nicht studieren. Ich war ja eingeschrieben, Aha. tatsächlich. Und mit, dem, mit diesem Einfachen, was man online macht, also damit darfst du nur reisen, genau. Ach Gott, wie geil. Drei Monate
1: New York, wo hast du mhm. gewohnt?
2: Ich habe zuerst in Manhattan gewohnt und zwar in der Nähe vom äh, World Trade Center What? Ähm, das war <lacht> das war äh, so richtig schön amerikanisch Klischee in einem Studentendorm mit einer Mitbewohnerin. Da hatten wir wow, das war nicht viel, ich glaube 20 Quadratmeter Zimmer mit Badezimmer drinne. Und dann unsere Betten waren auch gleichzeitig unsere Schränke im 14. Stock. Und ähm, ja, wirklich mitten im Geschehen haben wir da gewohnt. Und den zweiten Teil war ich bei einer Gastfamilie in Brooklyn. Und das war auch, auch super zweiter schön. Zweiter Teil? Also bist mhm. du
1: nochmal nach anderthalb Monaten umgezogen?
2: Oder? genau ich, ich Genau, das hatte sich dann so ergeben über tatsächlich... Kontakte von meiner Mutter zu einer Freundin und deren Schwiegertochter, also wirklich so über, über XY. Ähm, und die meinten, ja wir haben doch ein Gästezimmer, komm doch zu uns.
1: Cool. Und dann, ja, okay, ja. dann nimmt man gern das große eigene Zimmer statt. Genau. So ein ja, Aber sonst ja. war das da unten im Financial District, das ist glaube ich da unten. Genau. Das war doch ja. eigentlich sehr schön. Ne? Es war total schön.
2: Ja, also das, also ich habe auch immer noch Kontakt zu meiner Mitbewohnerin, die äh, war, als ich sie kennengelernt habe, das war echt süß, es war, sie ist Miss America, Miss Washington, USA mhm. war sie. Und ähm, eben auch, wie man sich so richtig klischeehaft eine Miss, <lacht> Miss Washington vorstellt, aber ein zuckersüßes, zuckersüßes Mädchen und wirklich ganz, ganz tolle Frau, ähm, hat einen irren Weg hinter sich, die hat damals nicht Schauspiel gemacht, sondern Broadcast Journalism und ist jetzt auch angestellt in Washington bei einem TV-Sender. Und ähm, cool. ja, richtig schön. Ja. Und wir wollen uns seitdem immer besuchen. es klappt noch nicht. Aber jetzt im Moment ja sowieso nicht. Aber jetzt
0: ja. gerade ist doof, ne, weil man hat theoretisch Hätte man Zeit dafür, aber man darf nicht fliegen. Ähm, wie sieht das ja, bei genau. dir aus? Also ich habe nur gesehen, dass äh, ja zum Beispiel äh, aktuell meine Mutter ist verknallt, ist glaube ich die, die Produktion, die so als neueste aufgeführt wird, die gerade pausiert ist. Äh, wie, die ist. Wie sieht pausiert, dein ja. Alltag aus? Also kannst du überhaupt was machen? Ähm, liegt jetzt gerade der Fokus auf der Professionalisierung deines E-Casting-Equipments zu Hause? Ja, <lacht> was machst du?
2: Tatsächlich ja, also die, der, der Dreh ist pausiert auf bis unbekannte Zeit. Ich habe weiß noch nichts, ich habe noch keine Ahnung, wie das da weitergeht. Ähm, was ich mache im Moment ist, ich spreche tatsächlich relativ viel, da mein Mann und ich uns so eine äh, Sprecherbox zu Hause gebaut haben.
1: Hm. Und
2: von zu Hause kann ich eben Sprachaufnahmen machen und arbeiten. Das ist tatsächlich gerade der Hauptfokus. Und Theater hätte ich jetzt eigentlich gespielt, ist auch ausgesetzt. Da mhm. warte ich mal nächsten Monat ab, ob die Theater da wieder öffnen dürfen.
1: Ach, das ist so krass. Mhm.
2: Also gerade, ja. ich glaube,
1: ihr seid mit ihr Schauspieler, so <lacht> seid so echt mit die Gestraftesten. Weil ich glaube, so ein Restaurant, das kann noch beliefern, mhm. das kann noch äh, auf die Hand einfach das Essen raufknallen. Aber Schauspiel, Theater, Musiker, mhm. das ist ja alles so, ja, so genau so. dein Bier. Das, es geht alles einfach flöten, die können ja nichts machen, außer dann gut einige... Hat Mike mir auch schon auch von erzählt, dann streamen dann so Bands oder so live und auch mhm. ähm, ja andere, die halt sonst immer ihre Kneipe als Bühne hatten, streamen halt auch live, aber ja, Filme also live streamen, schauspielern Schauspiel halt ja. ja. Also wäre cool, ja, auch finde
2: Ein paar Theater haben das ja halt auch tatsächlich gemacht, dass sie die Vorstellung dann live gestreamt haben. Aber es ist natürlich Echt? was anderes, ja. Also es ist ja einfach, also es kommt wahrscheinlich immer aufs Stück drauf an. Also das Stück, was ich jetzt gespielt hätte, das kann ich mir nicht vorstellen im Livestream, weil das einfach sehr viel Interaktion mit dem Publikum beinhaltet. Und
1: oh krass. Also ja. mit, mit unbekannten Variablen. Äh, mit ja. Hey. ja. Also Improvisationstheater aber dann nicht oder oder doch?
2: Jein, also das ist tatsächlich ähm, je nachdem, wie man spielt, kann man den Zuschauer auch in der Improvisation schon lenken und auch ohne, dass der das merkt. Also, also dass man ähm, merkt, ja, der, also ich, ich sag jetzt Satz XY und weiß, das Publikum wird so und so darauf reagieren und Ach, das ist jetzt so Zauber wegnehmen. Ne? <lacht> <lacht> oh, ich klar. Das ist aber, auch so ein bisschen die Erfahrung,
0: ne, wenn man das irgendwie Woche für Woche oder Tag für Tag spielt.
2: Ja, also man, man hat einfach irgendwann eine gewisse äh, Routine da drin, so blöd das klingt. Aber für den Zuschauer ist es immer noch improvisiert und die denken sich, ach, das ist ja ein lustiger Gag. Und den hat man aber schon <lacht> ja, ein paar Mal gesehen. Hast du denn da auch schon so ein
0: Auge und kannst im Publikum sehen, so, den sollte ich ansprechen oder diejenige, weil das könnte so in die Richtung gehen?
2: Ja. Ja, ja, das, das merkt man tatsächlich sofort. Also das, äh, es gibt auch einfach Leute im Publikum, die haben einfach die Ausstrahlung, dass sie Bock haben und sie haben Bock dabei mhm. zu sein und, und dann gibt es eben auch Leute, bei denen merkt man sofort, also nee, guck mich nicht an und ich bin nur hier, um zu konsumieren und will aber nichts abgeben von dem, was ich hier gerade bin. Wobei ja. die
0: dann häufig zumindest von Stand-up-Comedians am ehesten noch ausgezogen werden, weil man dann schön zumindest was Lustiges draus drehen kann.
2: Total, total. Das ist dann eben genau dieser Spagat, dass man sagt, ich möchte mhm. dieser Person natürlich auch nicht ähm, irgendwie persönlich zu nahe treten. Und, ähm, Na klar sie nicht in ihrem in ihrer kleinen privaten Bubble da stören.
1: Oder ja dann noch dieses andere Extreme, dann einer Person, die unbedingt mitmachen will, so eine Bühne geben und ja. die dann so quasi das Mikrofon an sich reißt. Das ist ja auch... Mhm. Oh. Da Absolut, so einen genau. ganz Fremdschämen-Moment bei einer Veranstaltung oder bei einer Show von Dieter Nuhr. Ich glaube, es mhm. war so 2011 und es war auch auf der DVD drauf und es war so ein Fremdschämen mhm. für die Ewigkeit. Und die Person kam wirklich auf die Bühne und hat da versucht, Witze zu erzählen und dann naja, Dieter mhm. Nuhr damals noch ein bisschen lustiger. Hat dann halt echt einfach auch gar nicht mehr reagiert. Also es war oh nein. Ganz schlimm.
2: Es war oh, ganz wie unangenehm. Schlimm.
1: Oh, jetzt will ich so, es unbedingt sehen. <lacht> ja, es ist so eine riesige Bühne, so eine Art Velodrom. Oder nee, welches war das? Tempodrom? Velodrom? Welches war das mit dem Zelt in Berlin? Tempodrom. Das Velo oder Tempodrom? So eine Bühne, so eine Show. Siehst du sofort aus? So, nee, also, du meinst das echte Zelt? Oder nee, das, ist so ein, ein bisschen gebaut ist, architektonisch? Gebaut. Ja, dann Tempodrom. Das gebaute Zelt. Ach, äh, Muriel, warst du eigentlich auch mal in Berlin ansässig für
2: mehrere Monate? Nein, tatsächlich nicht. In Berlin ah. war ich immer nur für, nur für Castings <lacht> Und
1: was hast du da von Berlin so mitgenommen? Kackstadt?
2: <lacht> Groß. Groß, ja. Ist ja. wirklich die
1: größte Stadt ähm, Deutschlands?
2: Irgendwie hat es so seinen eigenen Flair, <lacht> sagen wir mal so. Ja. Aber, aber ähm, ja, ich kann nicht sagen, ich mag es oder ich mag es nicht. Ich finde es immer schön, da zu sein, weil es irgendwie immer was... Aufregendes und Besonderes hat in Berlin. Zu Aber sein. dann auch wieder
1: weg, ne? Froh. Sein.
2: <lacht> ja, ich bin sehr glücklich in Hamburg. <lacht> ja, das glaube ich. Hamburg
1: wäre echt auch ja. ähm, mein Favorit als, also ist glaube ich top, ja, Platz zwei mm. ähm, unter meinen. Aber ich finde das, find das mit der Größe immer so krass. Also ich wohne jetzt seit
0: etwas über drei Jahren in Berlin und ich habe halt auch dreieinhalb Jahre mal in Hamburg gewohnt. Und mhm. seitdem ich in Berlin wohne, immer wenn ich dann mal in Hamburg bin, habe ich das Gefühl, boah, wie klein ist Hamburg eigentlich. Und vorher war das so, dass, also ich, davor habe ich in Hannover gewohnt. Also das mhm. war natürlich irgendwie das dreifache an Einwohnern und uh, da muss ich auf die andere Hälfte der, der Alster, äh, auf die andere Seite, oh mein <lacht> Gott, da bin ich eine halbe Stunde unterwegs, wie lange ist das denn? Und jetzt ja. in Berlin, oh, ich bin nur eine halbe Stunde unterwegs, wie geil ist das denn? Also ja. es, äh, es ist so krass wie unterschiedlich, das ist wie wenig Menschen dann auch einfach in Hamburg sind, beziehungsweise ja, wie wenig Orte mit vielen Menschen es in Hamburg gibt, weil es halt eine zentrale Stadt ist und dann halt viel Speckgürtel und in
1: Berlin halt pff,
2: mhm. Da ist auch
1: irgendwie nichts los auf den Straßen hier. Gerade in Hamburg Speicherstadt oder so, die, die da wo das Miniaturmuseum so ist, da mhm. ist auch irgendwie gar kein Volk unterwegs. Also das ist so oh, das sind sehr gepflegt, viele tu teilweise.
2: Sehr, sehr viele Touristen sind da. Also jetzt ja, klar gut, ak ja. aktuell jetzt natürlich nicht, aber ähm, auch durch die so, sonst so jetzt. Genau, genau. Also, das Aber es zieht
1: äh, alle irgendwie nur zur Reeperbahn. M. Da hoch und runter. Und dann hört es ja auch äh, abrupt auf, da wo immer die, die Kirmes oder wie. Das hat ja der, noch Dom. Einen anderen Namen. der Dom. Der Dom. Nicht schlagen. <lacht> <lacht> um, der Dom. So heißt Kirmes. da der Hummel? Ja. Ja. Okay. Naja, ja,
2: das ist der Dom hier. Auch
1: was gelernt. Da war ich hab hab da auch ein Talent
0: auch für. Der ist irgendwie, ich glaube. Drei- oder viermal im Jahr jeweils monatlang. Ich schaffe es immer, wenn ich Hamburg besuche, dass er gerade nicht ist. Und immer, wenn ich in Hamburg runter, oh, oh habe ich das Gefühl gehabt, oh, der ist irgendwie alle zwei Wochen für einen Monat und jetzt äh, verpasse ich ihn immer. So ein Mist.
2: Ja, es ist irgendwie immer, man kann, ach so ja, es ist ja jetzt schon wieder Dom. Ach, schon wieder Dom. Naja, <lacht> <So>. genau. <lacht> ja, genau.
1: Es war ein Riesengelände da. Ich war da einmal, bin ich dann nachts, äh, die machen ja auch um 10 Uhr zu, was auch vollkommen mm. okay ist, aber einmal so um 21 Uhr nach Feierabend rübergelaufen. Also das ist ja eine ein Lichterfeuerwerk, da ist du ja zugeballert. Das mhm. ist echt krass. Das kennt man auch gar nicht von Berlin. Auch nicht vom Alexanderplatz, wo ja dann so ein halbähnliches äh, Schauspiel stattfindet.
2: Mhm. Aber genau, ja, Schauspiel. Ja.
1: Da war ja noch was. Ähm, da war nämlich eine Frage, die mir aufgekommen ist. Genau, ja. Theater. Mhm. So, wir nehmen an, du hast dein, dein Casting. Wie unterscheidet sich das eh von Film und Theater, das Casting?
2: Ähm, beim Theater ist es meistens ein Vorsprechen. Also, dass ah. du, dass du tatsächlich eingeladen wirst von, von dem Haus, von dem, von der Regie und dann bereitest du entweder eine Rolle vor, die sie dir schon schicken oder äh, bringst eigene Rollen mit. Und dann sprichst du die vor. Und das ist direkter und, und manchmal arbeiten sie dann auch direkt mit einem an der Rolle und gucken, wie funktioniert das, wie funktioniert die Zusammenarbeit. Gab es schon mal so eine denn...
1: richtig unangenehme Situation oder hat es einfach mal sofort, du hast, keine Ahnung, zwei Sätze gesagt und dann, jo, wir sehen uns nächste
2: Woche. <lacht> ähm, nee, so noch nicht. Das, aber ähm, es gab tatsächlich noch keine unangenehme Situation. Okay. Also es war, immer, es war immer schön und sehr ähm, wohlwollend und und dankbar, dass man quasi die Zeit auch mitbringt und zu sagen, ja, ich, ich stelle mich jetzt hier vor. Und also es ist ja auch ein Miteinander, dass man sagt, das Theater mhm. möchte was von mir und ich möchte auch was vom Theater und dass man miteinander guckt, ob das klappt oder nicht, die Zusammenarbeit. Ja.
1: Und dann hast du die freudige Nachricht überreicht bekommen, kriegt man dann nochmal einen Anruf oder auch noch eine E-Mail?
2: Man wird angerufen. Man wird angerufen, ja. Also bei dem, bei, bei Drehs ruft mich meine Agentur an, die ähm, das für mich vermittelt. Und vom Theater werde ich dann angerufen oder von der Regie. Und
1: dann versucht man natürlich ganz cool zu sein und sich nichts anmerken zu lassen. Und dann, okay, wann soll ich dann kommen? Und dann schreibt man danach dann. Aber wie, wie, wie läuft es dann ab? Dann hat man dann ist man dann angestellt oder hat man dann so einen freien Auftrag über sechs, acht Wochen?
2: In, in den meisten Fällen ist man dann kurzfristig angestellt. Also für die, für die Zeit, die die Proben und die Vorstellungstermine dann sind. Also irgendwie bei einem Gastspiel sind das dann sechs bis acht Wochen und in einem Engagement, in einem Festengagement dann ein bis zwei Jahre in der Vertrag, bis er dann entweder ausläuft oder, oder ja, verlängert wird. Ein
1: das bis zwei Jahre. Hattest du schon mal so einen Vertrag?
2: Nein. Nein. Ach schade. Nee. Krass, aber bin aber ich auch, nee, bin ich auch echt tatsächlich bisher ganz froh drum. Also das, äh, dadurch hatte ich irgendwie die Möglichkeit, ganz viele andere Dinge auch zu machen. Also hatte eben Freiheiten und konnte drehen und äh, umziehen und also es hat alles sein Für und Wider. Also es ist wirklich schön. Und ich habe sehr lange gespielt, auch in Köln und in Bonn. Äh, eben frei, aber ja, über so eine lange Zeit.
1: Ich glaube nach ein bis zwei Jahren immer dieselben Zeilen, immer dasselbe Drama, da wird mhm. man glaube ich auch ganz schön müde.
2: Ja. <lacht> also ich habe eine Produktion, ich habe äh, diesen Liederabend überbrecht. Den haben wir angefangen zu spielen 2015 und haben ihn jetzt im letzten Herbst das letzte Mal gespielt. Also, oh der wow. läuft auch schon echt lange, ja. Und es ähm, ist eine total schöne Produktion, macht total Spaß, aber es ist dann irgendwann, merkt man auch, ich habe mich verändert und ich habe irgendwie, ich kann der Rolle jetzt mehr geben oder weniger geben, aber ich merke ah, okay. einfach, es, ist, es hat sich was verändert.
1: Und, und dann hast du deine, wenn man mal bei den sechs bis acht Wochen Theater. Job bleiben, dann geht's dann los und dann geht man montagmorgen ist dein Frühstück und geht dann zu den Proben und dann probt man das Stück ein. Genau. An. Genau. Und dann geht das bis zum bis du erst großen Premiere oder so ein Soft Opening gibt's sowas auch im Theater?
2: Dann äh, hast man so mal so ein ja, also das meistens äh, werden die Generalproben so halb öffentlich gemacht, also dass ah, okay. man da wie so ein Testpublikum hat. Und diese Soft Openings, das kenne ich tatsächlich nur von Kollegen aus dem Musical. Das hatte ah. ich so noch nicht, aber das ähm, kenne ich von Kollegen, genau. Nennen die das auch so, Soft Opening? Äh, nee. Ja, doch. Okay. Nennen sie, wie nennen sie es denn? Also <lacht> <lacht> äh, Einfach irgendwie so Probevorstellung. Also, okay, da, da gibt's, Im Musical gibt es total fancy Begriffe teilweise, die ich, ähm, die ich nicht kenne, die ich mir auch manchmal erklären lassen okay.
1: muss. <lacht> ja, ich habe gerade nur den äh, den dritten Teil der Oceans-Trilogie nochmal gesehen und da war ja dann auch so ein Soft-Opening in dem Casino, bla bla bla. Ja. deswegen dachte ich, passt es gerade ganz gut. Ähm, <lacht> wie ist denn das Leben, wie ist denn die, der, der Tagesablauf dann an einem Filmset?
2: Also, ich, da erzähle ich einfach mal vom letzten Mal, also das war einfach, ähm, ich bekomme am Tag vorher die Dispo für den Tag, also den Tagesplan für den folgenden Drehtag und Meistens ist es dann so, dass man morgens abgeholt wird von einem Fahrer, der einen zum Set bringt und dann erwartet einen da die Maske und das Kostüm und man wird quasi drehfertig gemacht und in den meisten Fällen gibt es dann erstmal noch ein Frühstück am Set und dann geht man zum Set selbst und dreht. Und
1: ich glaube, um mal kurz unterbrechen, da ist dann noch nicht mal 12 Uhr, das ist dann immer noch so 8, 9 Uhr, oder? Ja, ja. ja,
2: Also, es ist schon früh. Also, das so zwischen fünf und sechs Uhr kann man sich darauf einrichten, dass man abgeholt wird. Aber oh. ich finde es immer, immer so irre, denn ich bin ja diejenige, die da tatsächlich in einer total super Position ist, denn ich werde abgeholt, ich werde hm. geschminkt, mir werden die Sachen rausgelegt. Das ist ähm, also, man hat es da auch gut. Also, das ist klar, man muss auch arbeiten und man muss vor der Kamera einfach das dann abliefern, was gewünscht ist und seinen Job machen, aber es ist eben eine totale Teamarbeit und man hat da wirklich eine, es ist eine sehr, sehr, sehr positiven Situation, sag ich mal so.
1: Du bist ja dann geschminkt worden, du wurdest äh, frisiert, die wurden noch die letzten äh, kleinen Details am Kostüm, an der, mhm. der Gedrobe verändert und dann stehst du da auf deiner Markierung
2: mhm.
1: im Bild und dann willst du irgendwie nicht rauskommen, dann willst du irgendwie nicht so man delivert nicht. Hat man da die Angst davor oder ist es auch schon passiert? Das ist vielleicht gerade jetzt nicht so, okay, dann macht man mal kurz einen anderen Schuss.
2: Mm. Also du meinst ein anderes Bild dann quasi, was dann genau. gedreht wird? Nee, <lacht> das okay. muss dann funktionieren. <lacht> das ist, ähm, aber das tatsächlich, also natürlich, es, es ist ein Druck da, dass man sagt, ja. es, es stehen hier gerade irgendwie 20, 30 Leute um dich rum und ähm, die arbeiten für dich und mit dir und du musst das jetzt machen. Aber irgendwie, ich habe mir tatsächlich noch nie so Gedanken in dem Sinne darüber gemacht, was wäre denn, wenn ich es jetzt nicht hinkriege, denn hm. ich kriege es ja hin. Also das irgendwie sehr positiv angehen und nicht von Anfang an zu sagen, oh Gott, was könnte denn passieren, wenn es jetzt nicht klappt, dass das einfach eine positive Einstellung ist, die ich da habe.
0: Das ja. ist die gute New York City Ausbildung.
2: <lacht> ja, vielleicht. das äh
0: aber ich meine, ähm, du hast ja gesagt, du bist zum einen froh, dass du so ein bisschen Abwechslung hast, dadurch, dass du keine langjährigen Engagements jetzt irgendwie wahrgenommen hast. Und allgemein mhm. ähm, auf deiner äh, Credit-List, sage ich jetzt mal, äh, wechselt sich das auch schön zwischen Film und Theater ab. Ähm, mhm. Ist das so dein, dein langfristiges Ziel, immer mal so in beiden Welten was zu machen? Oder hast du dir gedacht, äh, eins mache ich eh lieber, äh, da möchte ich lieber irgendwie dann komplett mich drauf fokussieren? Ich meine, es gibt ja immer noch Leute, die dann, ich sag jetzt mal, mhm. ohne undespektierlich sein zu wollen... Ähm, nach ihrer großen Hollywood-Karriere dann nochmal äh, irgendwie fünf Jahre Theater dranhängen, aber äh, hast du da so einen Fokus?
2: Nee, also tatsächlich war es irgendwie immer so, wenn ich gedacht habe, so jetzt mache ich mal nur das, dann kam das andere. Ah, okay. <lacht> und ähm, deswegen habe ich da irgendwie total gemerkt, ich, ich gucke einfach und lass auf mich zukommen und dann kommt auch. Und dann, ähm, und, und also so mit dem Flow gehen, das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen esoterisch an, aber <lacht> das ist, äh, Tatsächlich irgendwie, wenn man loslässt, dann kommen die Rollen. Und ähm, das ja, und dann oder beziehungsweise dann kommt das, was einen weiterbringt. Also auch, dass ich sage, ich, ich kann jetzt sprechen und ich arbeite als Sprecherin und von zu Hause aus jetzt durch Corona, ähm, das ist ja eine totale Möglichkeit und eine eine Chance hm. für mich, das äh, zu ergreifen und irgendwie aus dieser Not in Anführungszeichen eine Chance zu, zu machen <lacht> und umzusetzen. Gibt das
0: Leben, die jetzt Zitronen, dann ja, macht es auch Ziquilla. ein Fenster auf. Ähm, <lacht> ja, wo du schon sagst, mit Sprecherjobs. Ähm, mhm. Ich meine, du hast, glaube ich, auch schon so ein bisschen Synchronarbeit gemacht. Jetzt aber halt vor allen Dingen auch äh, besprichst du so, so tolle Sachen wie Intros zu Podcasts. Also man kann dich quasi
2: ja um, dieser äh, wundervolle <lacht> Ja, habe
0: ich auch schon von yeah. gehört. Ähm, und zwar, wenn ich jetzt eine Frage stelle, hoffe ich, dass da keine, keiner der Infos äh, vorkommt, die Nils hier geschickt hat. Was ist denn das Dümmste, was dir jemals, was du jemals sprechen solltest?
2: <lacht> das war eine Werbung für ein Produkt für Babys und das war richtig umgangssprachlich und wirklich, man hat gemerkt, das hat irgendwie Google Translate mit, oh. ich weiß nicht was, übersetzt und da hatte ich den, den ähm, Kunden geschrieben und meinte, das ist glaube ich nicht so gut, wenn ich das so einspreche, wie es da steht, möchtet ihr das nicht nochmal ändern, den Text oder soll ich da selber was dran hm. ändern? Nee, nee. <lacht> und ich, ich weiß nicht, ich, ich möchte jetzt nicht den Namen nennen, aber es war schön mit den Verlaufsformen mit am Liegen und am Schlafen und ah. am Schlafen bin, am Liegen bin. Also, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Ja. Kundeskönig, absolut. Ich, ich meine, wenn sie glücklich waren, dann ist das auch völlig in Ordnung.
1: Wir waren aber eigentlich noch. Ähm, ja, nee, genau, du hast das Thema komplett
0: unterwandert. Ja, genau. Der,
1: der Tagesablauf läuft noch. Genau. Ach, der Tagesablauf. Du hast gefrühstückt am Set. Das gibt es ja. ja dann immer in solchen schönen ähm, Wegelchen, in solchen genau. richtig coolen Cateringwagen. Und dann genau. geht's los.
2: Dann geht's los, genau, da wird man ähm, dann zum Set gebracht und dann da nochmal die letzten Handgriffe von der Maske und dem Kostüm, dass man drehfertig ist und immer alles quasi auf Anschluss vorbereitet wird, dass man, wenn man nochmal dreht, dass die wissen, wo hat jetzt die Haarsträhne gelegen und wie war der Schal, wie rum, genau. Und äh, ja, dann dreh fertig und dann geht's los. <lacht>
1: und dann kann es auch sein, dass du dann nach ähm, drei vier Bildern abgedreht bist für diesen Tag und dann schon Feierabend hast, nehme ich mal da, an, oder? Das kann passieren, kann
2: genau, genau. Also das ist, äh, das, das ist total schön dann. Dann hat man früh <lacht> <lacht> früh Feierabend. Ähm, ja, und dann geht's am nächsten Tag weiter. Dann hat man, dann bekommt man eben wieder entweder direkt danach im Dreh oder am spätere Nachmittagabend die Dispo dann wieder für den nächsten Tag und weiß, wann man dann am nächsten Tag aufsteht. Also man hat in der Zeit quasi ist man immer so von Tag zu Tag verfügbar. Also wenn ich mich dann jemand fragen würde, hast du Lust, morgen einen Kaffee zu trinken, kann ich sagen, ja, aber ich kann ja noch nicht sagen, wann. Oh. ja Aber es ist ja auch dann nur für die Zeit, das also ist nicht schlimm.
1: Wie, wie lang ging dann so dein längster Dreh? Also dein, die ähnliche Zeit?
2: Das waren fünf Drehtage, genau.
1: Ach, dann ist man dann fünf Tage so ein bisschen Out of order quasi.
2: Genau, genau. Und ja, <lacht> das ist, ist eine schöne Zeit. War ein ganz tolles Team. Das war in Köln. Und ähm, ja, Köln ist ja sowieso immer schön, da zu sein.
1: Bin auch immer nur bei den, bei den Messen da mal mhm. gewesen. Oder auch mal, oh nee, das letzte Mal auch auf dem Dreh. Aber anderes Ding. Oh Gott, das war, <lacht> das war ein Ding, ey.
2: Was war das ähm, für ein Ding? Was
1: das war? Ja. Das war eine, oh Gott, das war so, ich, ich bin durch Deutschland getourt mhm. mit dem Hundeauto von Dumm und Dümmer <lacht> und habe dazu dann als Kameramann für jede Stadt quasi so einen Clip gemacht, das war, ähm, <lacht> ihr könnt die gerne suchen, ihr könnt, mhm. die sind bestimmt auch noch online, Dumm und Dümmer Kinotour mhm. kann man da suchen und dann findet ihr diese Clips, in Köln hat mich dann nämlich ein Kollege abgelöst, der hat dann noch mich, äh, den, den Süden gemacht. Ich habe den ganzen Norden gemacht und das Rheinland. Mhm. Ähm, und es war dann, es ging ab Berlin los und dann einmal so rum. Und ach, es ist schon eine Weile her. Der, der Stil ist schon so ein bisschen, naja, es ist halt eine Weile her. Es, es war halt 2014 <lacht> oder so. Da hat sich viel getan in dem, auch bei mir selber einfach so, wie, wie wir es ja alle haben.
2: Mhm. Dass man
1: sich einfach weiterentwickelt. Ich meine, fuck, das sind schon das sechs, sind sechs Jahre. Sechs
2: Jahre, hier. ja. Das ist echt Das denke ich mir aber echt oft bei, bei so Jahreszahlen, irgendwie 2014, jetzt auch irgendwie 2015, wenn wir nochmal über Inszenierung gesprochen haben, so Gott, das ist schon lange her. Ja, ja da gibt es ja dieses
0: Meme, dass, äh, also man hatte irgendwie das Gefühl, 99 ist jetzt gerade erst gewesen, so alle, die mhm. zumindest mhm. jetzt äh, über 30 sind, so wie oder um die 30, so wie wir, ähm, mhm. aber in Wirklichkeit ist es einfach mal fucking 20 Jahre her. Ja, ja. Und ich sehe gerade dümm, äh, Dumm und mehr kinotour Köln, wie kurze Haare die jetzt noch hatte. Oh nein, bin ich da zu sehen? <lacht> einmal einmal spügel, ganz kurz, ich schätze mal, du sitzt am Fahrer, äh, du fährst glaube ich das Auto, man sieht dich nur so von hinten. aber es gibt. Nee, ich habe das Auto mal. nie gefahren. Das, oh, verdammt,
1: das war nur eine Person. Ich war immer an der Kamera. Ah, oh, dann war das wieder anders. Okay, schade. Das war immer so dämlich. Wir mussten dann immer natürlich wegen TÜV Deutschland mussten wir immer die Ohren abnehmen zu der Fahrt, im Schwanz, <lacht> die, die Füße und die Nase auch. Und dann aber mit so. Einem, das war ja die Originale. Also es war die baugleiche, äh, baugleiche Modell aus dem aus den beiden Filmen. Ach Gott, also ja, nicht im zweiten gemacht. <lacht> naja, also die, die, ich glaube nicht den. Ich glaub, also er wurde irgendwie rübergeschippert. Ich weiß ich, ob es jetzt genau okay. das, das selbe Modell war? Genau. <lacht> ähm, eine ganze Filmindustrie. Muriel. Ja. <lacht> Lieblingsfilme hatten wir schon. Was ist so vielleicht eine Lieblingsserie auf jeden Fall? Du hast auf jeden Fall ja Haus des Geldes gut weggesuchtet, was oh, ja. wirklich eine, eine gute Serie ist. Also ich glaube, da sind wir alle drei gleicher Meinung. Aber <lacht> was hast du noch so? Vielleicht was Deutsches?
2: Uh, deutsche Lieblingsserie ist. Berlin, Berlin, äh, Doctor's Diary, ich super. Was war Berlin,
1: Berlin nochmal? War das die, äh, wo jetzt das, der Film auch
2: rauskommt? Da kam, genau, da kam jetzt ist auch der schon, Film halt. raus. Ähm, Berlin, Berlin mit Felicitas Woll, Jan Sosniok, ähm, mit, also Lolle. Ich weiß, das ist auch schon was länger her, vor 20 Jahren oder so. das ist krass, oder wir haben jetzt 15, ich glaub,
0: Jahr. 15 Jahre. Und, 15 Jahre, äh, wir haben jetzt ja. Ich letztens die ersten Folgen nochmal davon geguckt. Es ist äh, nicht gut hat, sagen wir es mal so. <lacht> also, meine, ja. meine, meine Frau meinte auch nur: Boah, ich habe nicht mehr in Erinnerung, wie schlecht die teilweise gespielt haben. Also, es äh, war halt einfach eine andere Zeit und sehr deutsches Fernsehen
1: halt. Das hat sich ja ein bisschen ja. gemacht mittlerweile.
2: Ja, das muss stimmt. man sagen, ja.
1: Hast du da ja. auch was gemerkt, Muriel, dass du in deiner Zeit gemerkt hast am Set: Boah, ja, hat sich, das ist schon. Das ist so ein bisschen in meiner Erfahrung schon ein bisschen hier so äh, weiterentwickelt, digitiert. Ähm, hat sich da schon was getan?
2: Es hat sich in der Maske was getan, dass, okay. sie, an, oh. dass sie anfangen, anders zu schminken wegen der HD-Kameras tatsächlich. Ah, okay. Ja, also das ist, mir, das ist mir, das fällt mir so als erstes ein. Das ist dann auf einmal hieß, nee, wir drehen heute mit. Äh, mit was anderem benutzt man anderes Make-up oder so. Ah,
1: okay. Wahrscheinlich ja. auch ein bisschen wegen den Rotstichen, ne? Also äh, da ist ja dann oft der Rot ist immer so anfällig, mm. glaube ich, zu behaupten oder zu wissen. Krass. <lacht> Haben sie dann ja. vorher bei SD einfach noch so ein bisschen den mal den Ach, wie heißt das Ding unter dem Augenlied? Concealer? Genau, genau. <lacht> Haben sie den einfach weggelassen? Oh, ach, ist ja SD. Ah, ja.
2: <lacht> ja, es ist, ich glaube tatsächlich eher, dass man. Ähm, dass man guckt, dass das nicht so fein oder so grobporig ist. dann was man ah, okay. also, ja. Also Aber da bin ich tatsächlich überfragt. Da müsste man dann sonst die Profis, die Maskenprofis fragen. In zwei
0: Wochen die nächste Ausgabe mit einer Maskenbildnerin. Schaltet ein. <lacht>
2: Ja, die können auch, viel. die sind ja auch tatsächlich, also ich glaube, ähm, was ihr eben ja auch meintet mit Schauspieler sind so irgendwie besonders betroffen gerade. Ich würde das gar nicht nur auf die Schauspieler irgendwie beziehen, Ohne, weil, weil eigentlich alle Medienschaffenden so, also prinzipiell kenne ich tatsächlich keinen, der im Moment nicht sagt, ist blöd, also auch aus anderen Berufsbereichen, aber äh, also so komplett alle Medienschaffenden, die Maskenbildner, die kriegen ja, auch keine Aufträge bei euch die Kamera ist es ist ja auch quasi es ist einfach ein schwieriger Zustand gerade ja
1: hast du die Förderung bekommen und beantragt
2: die ja, ich, Corona? ich ich fall da durchs Raster echt <lacht> ja das ist aber Ach, aber es ist, es ist tatsächlich es, es, ist, es ist alles noch gut also es ist noch okay. es ist noch ich, ich kann noch leben ja, <lacht> ja. Also
1: wir in Deutschland haben ja glaube ich weltweit gesehen da einen ganz guten Puffer ja wie ist dein das stimmt Dein Ausblick, wenn wir den nicht schon hatten, aber ich glaube nicht, äh, wie ist dein Ausblick so nach Corona? Was wird, was wirst du kommen? Was würdest du erwarten?
2: Ich Hoffentlich. Will, ich werde tatsächlich, also wenn, toi toi toi, wenn das klappt mit den Theatern, ich werde im Oktober spätestens wieder Theater spielen in Karlsruhe am Kammertheater. Das hätte ich jetzt eigentlich schon machen sollen, aber es ist eben verschoben worden. Das heißt, im Herbst werde ich Theater spielen und es wird ja noch gedreht, also das ist ja auch nur aufgeschoben. <lacht> und ja, das sind so die nächsten Projekte, die anstehen. Also Theater und Dreh, jetzt wieder. Nice, Outre. dann ja.
1: hoffen wir, dass die, dass die funktionieren. Mike, hast du noch, was? Hast du noch eine Frage an äh, Muriel? <lacht> Machen wir es doch so einfach so, wenn wir wieder einen professionellen Sprecher haben. Also zuerst mal
0: würden wir uns natürlich sehr bedanken bei dir für die Zeit, es hat viel Spaß gemacht. Oh, ja, ja. Danke ja, danke euch. Danke dir. Danke, danke. Und vielleicht magst du dann auch einfach die Ausleitung aus dieser Folge übernehmen. Ich meine, du hast die beste Sprecherstimme hier von uns. Warum sollen wir Dilettanten <lacht> das machen? Wenn du mal. Wahrscheinlich auch
1: das beste Equipment. Genau.
2: Jetzt Beste. Dann ähm, vielen Dank für das Gespräch heute. Vielen Dank für die Einladung. Und die Folge, die gibt auf redseligcast.de, so wie alle anderen Folgen mit Nils und Mike und einem Gast X. Tschüss. Tschüss. <lacht> Tschüss. Alle weiteren Folgen gibt es auf redseligcast.de.